0: 大家好，欢迎收听香果书包。今天是8月5号。上次跟大家聊了那个呃，你要如何衡量你的人生里面的双因子理论嘛？那最近刚好发生了一个很大的新闻哦，就是说有立为啊涉嫌收受贿赂嘛，啊，就是有一些哎政治人物又有一些贪污的新闻出现了。那说到这个贪污呢，刚好这个 Clayton Christensen 他有一个理论啊。也被他也用这样的一个理论来解释人为什么要贪污，所以我就想说啊，那我们今天就可以来聊一下这个理论好了。那这理论是什么？这、就是、理论叫做 Jobs to be done 用途理论。Clayton Christensen 在他的其中一本书叫做《繁荣的悖论》。那这本书其实就是他生前的最后一本著作了。那他在这本《繁荣的悖论》里面，其实就有谈到说，为什么有的国家会贪腐。啊，为什么在这个国家里面，好像贪腐变成一件很平常的事情？其实它背后可能有它的原因存在。那今天如果你想要去解决那些贪腐，那你可能要先了解为什么这些人选择贪腐。那他使用的一个分析的方式，其实就是去思考，呃、啊，这些人雇佣贪腐，为了要完成什么样的工作。OK， 但是在去谈这个理论之前呢，其实可能要先跟大家说明一下，到底 jobs to be done 用途理论它到底在讲些什么东西？用途理论重点是在于说，人们今天去买一个产品或是服务，他到底要雇用这个产品或是服务来帮他完成什么样的工作？你想说这听起来不是是废话吗？就是你今天作为一个消费者，你今天去买一个东西回家，当然就是为了要利用那个东西嘛。如果那东西对你没有价值，你怎么可能会去花钱买它呢？但是其实对于今天你如果是一个厂商，然后你今天是一个老板，你要卖产品给你的顾客，其实你有时候其实真的搞不太清楚你的产品就是顾客买回去到底是拿来干嘛用。好，那更不要说今天你今天想要去改良、改善你的东西的时候，哎、欸，你也不太清楚到底要从何改起，因为有时候你都不太清楚，哎、欸，顾客对你的 feedback 到是什么。这时候公司的行销人员常常会做一些简单的人口统计分析，比如说去了解使用这个产品的人的性别、年龄，然后他的居住地区，或是他的职业，或是他的薪资水准啊，类似等等这样的一个属性，然后去看说，哦，哦，这个东西呃女生买的比较多哦，大概是三十岁到五十岁的女性喜欢买的，然后这些人都在什么样的通路去买这样的一个东西哦，所以这个。这个东西应该是解决了他们的什么什么问题？我觉得，如果是在台湾公司，你有做这样子的分析，是一件很值得庆幸的事情。因为我有碰过一些公司，它可能不是完全连这种最简单的分析它都不做的。那如果你有做的话，你对你自己的客群会有一个比较基本的了解嘛？但是呢，做这种分析，你只能知道的是一些相关性，就是某件事跟某件事之间，它可能有产生正相关或是负相关。那这样子的一个相关性，并不等于是因果关。息，那也就会造成一个危险，就是说，今天你发现哦，冰淇淋卖得很好的时候，也是森林大火最频繁发生的时候，那就说明了，哎，这个冰淇淋是不是卖得太好，造成了森林大火呢？用膝盖想知道，绝对不是嘛。那是因为夏天很热，天气很热，大家就想要吃冰淇淋。但天气很热，可能也会导致火灾更容易发生。Christensen 就用了一个奶昔要怎么卖的案例来跟大家说明这个用途理论到底有什么用处。就是有一个连锁店，它里面有卖一个东西叫奶昔。那这个奶昔呢，应该说这个连锁店它想要提高这个奶昔的销售，所以这家店它就先以人口统计变数去描绘了可能最有可能买这些奶昔的人，然后找他们来做 focus group 做焦点访谈嘛，然后去问他们说，哎、欸，你觉得如果加巧克力呀、啊，或是加草莓，或者是增加分量，还是降价，哪些的条件会让你增加购买意愿呢？呢？那根据这样的资料去调整这样的产品之后，发现哎，奶、欸、昔的营收并没有任何起色。于是这个素食店又去找了另外一群人来帮他们做研究，来看看顾客中就近呢，他们雇佣奶昔想要完成什么样的工作。那这群顾问就来了嘛？那他们用什么方法呢？他们用一个实地观察法，就是呢，他们直接跑到那个店面，然后直接去看所有的客人，他们买奶昔的时间、品相、跟谁一起来买，他们是在内用还是外带等等的现象。那他们有得到一个惊人的发现。就是呢，有一半的奶昔是在早上卖出，而且他们只买奶昔，没有买任何其他东西，而且他们都是外带，很少在店内使用。好，说到这一边，可能要先吐槽一下，我觉得这个部分的话，可能不需要去做实地观察，应该也可以看得出来。不晓得为什么一定要实地观察才可以看得出来。不过我同意，有些时候你就是要去到 user 的家中啦，或是去到 user 会用那个东西的情境，真的会更有 feel。就是你会看到他的环境啊，他家里的摆设啊，他的样子啊，他穿的衣服啊，或是他喜欢的东西啊等等的，这些东西都会帮助我们更加了解客户的轮廓啦。那我们回到我们的主角奶昔的身上。他们发现有这一群，就是早上去买奶昔外带，然后其他什么都不买的人。那找他们来访谈，那一访谈就发现说，哦，这群人呢，他们其实都是长距离的通勤族，也就是说，他们早上上班，他们要开车开一段时间，然后才会到公司。那他们在开车的这段时间，他们就觉得有一点的无聊，有一点的闷，然、哦、他们需要有一些东西让他们来打发时间，同时他还要垫一垫肚子。所以注意哦，在这边其实对这些开车通勤族来说，他们有两个工作需要有人帮他完成。第一个叫垫肚子，第二个叫做他开车很无聊。那他就要问啦、啊，那除了你会买奶昔之外，你还会买什么东西吗？’他们就说哦，我有时候会买贝狗，买贝果。那、啊、你你边开车边吃贝狗啊？贝狗里面有时候你会涂一些酱嘛？一个是说贝狗它会掉掉屑屑嘛，面包屑嘛。那另外是说。贝狗上面有果酱，那果酱你肯可,可能就弄到手上，你弄到手上，可能那个果酱就会沾到方向盘上面，所以其实不太方便。那我雇用香蕉呢？哦，有些人他就说他们买香蕉来吃，可是香蕉就这么大哦，他一下就吃完了，所以他没办法撑很久。好、哦，而且外国人他们还喜欢买什么？喜欢买甜甜圈，好、哦，他们会吃甜甜圈。那但是这些人就说，哦，这个甜甜圈吃了一下，他们马上就会饿。了。所以这些顾客呢，他们常,常。吃香蕉、杯狗、甜甜圈，就发现哎、欸，这些产品都有一些缺点，没有办法把这些他们的工作真的做得很好。那他们就发现有一个东西，奶昔哦，这好像可以解决这两个问题，哎，可以垫垫肚子，然后又可以喝一段时间，让他们来打发时间，不至于觉得开车很无聊这样。除此之外，奶昔它可以单手饮用 ，OK， 然后它也不会掉血，血，所以它不会把车子弄脏。这是我附加的好处啦。以上就解释为什么早上这群人他们会只买奶昔，然后什么都不买。好的这些人，他们雇佣奶昔去完成什么样的工作？那这家素食店很显然，他不是只开早上嘛，他下午也要开啊，因、欸、他就发现，哎、欸，下午也有一群人会来买哦。他们发现，在下午的时候，会有父母带着小孩来买奶昔。那他们观察到的现象是什么？就是这些人他们在内用，然后他们在吃奶昔的时候呢，可能通常奶昔都没吃完，然后就丢掉了。他们当然要找这群人好好来访谈一下。一下，那他们访谈完以后，就归纳出几个重点，就是说，他们发现这群父母为什么要带小孩来吃奶昔呢？是为了要弥补他们可能已经拒绝了小孩的许多要求一整天了。好，呃，小孩说：“哦，我要这个、呃、不行，啊、哦，我要买这个不行，我要跟这个玩不行，我要去那里不行，不行，不行。”父母感到非常的有罪恶感，因为他已经一直拒绝小孩了。那他希望。当今天小孩说：“哦，我想要喝奶昔”的时候，他可以说服他，他是一个好的爸爸或妈妈，所以就买一杯奶昔给他，来弥补他的小孩，也弥补他自己。可是刚刚还有提到一个重点，就是啊，他们发现小孩的奶昔都没喝完，他们就丢掉了嘛？那这代表什么？代表父母等他们喝奶昔，就都已经等得不耐烦了，就只好把东西给丢了。一开始我们可能都会以为这个奶昔它的竞争者应该是其他家的奶昔，或是一些冰品，但事实上你发现并不是。因为在早上的时间，这个奶昔的竞争对手是香蕉，是杯狗，是甜甜圈，而奶昔它要完成的工作是什么？是垫垫肚子，是能够让呃顾客不要觉得无聊。到了下午，它的竞争者可能是其他的蛋糕、其他的甜食、冰淇淋，但是它的工作是什么？它工作是要能够弥补这个父母的罪恶感，然后让小孩也尝点甜头嘛。所以要如何去改善这样的一个产品呢？如果要改，你会怎么改？他们觉得。定在早上去卖的奶昔的，让它里面可以加一些果肉哦，加一些比如说橘肉之类的东西，让顾客可以在嘴巴里面嚼一嚼，然、哦、后让他们吃得更慢一点，同时也把奶昔的浓度变得更浓哦，这样他们就更难吸嘛，他就跟吸更久一点，然后让他们不会无聊嘛，因为他想要持久一点。那下午小孩吃的嘞，下午小孩奶昔那要怎么调？那当然就是要把浓度调得更稀一点啊，把吸管弄大一点啊，然后把容器弄小一点啊，让小朋友他们在吃的时候可以吃更快一点，这样子父母就会更愿意掏钱出来了。所以用这样的一个理论，你可以帮助你去看到一些过去你看不到的东西，然后帮助你找到下一个改善你的产品或是服务的可能性。Christensen 甚至应用这个理论在《你要如何衡量你的人生》这本书里面也有用到哦。那他用到的一个故事也是有点有趣，所以我觉得想要跟可以跟大家分享一下。他是在说，呃，你今天在跟你的亲密的家人在相处的时候，你也得搞清楚，呃，你的家人需要的是什么哦。你要知道，你家人需要你帮他完成什么样的工作。Christian 写到说，就是他有个朋友叫做史考特。那这史考特家里呢有三个未满五岁的小朋友。那有一天史考特回家，他发现家里很不寻常，就是早餐用过的餐盘呢都还没有洗，然后呢老婆也没有准备任何晚餐。那那一刻他感觉到他的老婆芭芭拉在这一天一定很辛苦，需要有人帮他做家事。好，所以呢，这个老公一句话都没说，他就开始洗碗、煮晚餐给小朋友吃。那他忙到一半，就发现，哎、欸，老婆突然就悄然离去。那他在喂小孩子吃饭的时候，都突然想到说，哎、欸，老婆到底跑去哪了呢？老婆怎么都不见了？所以这个老公他就拖着疲惫的身躯去找他的老婆，然后发现他老婆呢，就一个人待在卧房里面。那他本来以为。他的老婆大人会非常感谢他所做的一切，没想到这个老婆居然对老公大发雷霆，老公呆住了，这是怎么回事呢？尽管老公已经上了一整天的班，累个半死，还帮忙做一堆家事，照顾小孩，他到底是哪里做错了？他老婆说：“我辛辛苦苦一整天，你怎么能对我不理不睬呢？”老公说：“你认为我不理你？”我帮你洗碗、洗厨房、煮晚餐、喂小朋友吃饭，你怎么会觉得我不理你呢？之后，这个老公才明白他老婆在想什么。没错，他要帮他做这些家事都很重要，但是老公以为这个就是老婆需要的。不，老婆根本一人都不需要你帮他做家事。他觉得很辛苦，不是因为事情做不完，而是因为他完全没有机会跟一个大人说话。他整天都在顾这个小朋友，他觉得很烦呐、啊。那这个时候他需要的是什么？他需要有一个大人，一个关心他的大人，能够让他好好的聊聊，好好的说话，这才是他需要的。我必须说，这个故事实在读起来让我觉得非常的真实，就是常常会发生这样的事情啦。你绝对搞不清楚你的老婆或者说你的另一半到底在想什么，他为什么不开心啊？那、呃、然后你就猜哦，应该是因为这个原因，然后你就去做了某些事情。但事实上呢，你常常都会做错哦、呃，或者是做反相反的事情，然后反而让对方更不开心啊、呃。这个是很常发生的事情啦。不过我觉得要做出一个正确的判断呢，这需要一些经验的累积啦。哦，你需要犯够多的错误之后，你就会知道什么才是你应该做的事情了。我们大概讲完了，就是用途理论在干嘛，然后就 Christensen 举的一些经典的案例。那我们就要回到，就是说，哎，为什么有人要贪腐呢？他们贪腐是为了要解决什么样的问题，或者是说，他们雇佣贪腐是要完成什么样的工作呢？哦 ，Christensen 在这个繁荣的悖论里面，他刚好就有提到《繁荣悖论》这本书，其实他是在讨论各个呃开发中国家或是未开发的国家。家当中，他们的经济可以透过什么样的破坏式的创新，去让他们的经济变得更繁荣啦？但是，往往在这样子的一个国家里面，其实都会碰到贪腐的问题。就是贪腐在某些国家当中，其实是稀松平常的事情。可是，今天你如果想要去解决一个贪腐的问题的话，你可能得先了解说哦，到底为什么他们会去贪腐？那 Christensen 他就提到说哦，他们用了这个 Jobs to be done 的理论去思考说，为什么人们会贪腐？他们雇佣贪腐想要完成什么样的工作？他讲了三个原因。那这三个原因。呢，我觉得都很有说服力。那我们也可以思考看看，嗯、这三个原因套用在嗯这几个立委身上，是不是好像也也很有说服力呢？第一个，他讲的原因是说，社会上绝大多数的人呢，我们都想要进步。好，就是穷人他们会想要得到就业的机会嘛。那今天如果你是富人呢，你会想要得到更高的社经地位嘛？那大家都想要越来越有钱啊，社会的社经地位越来越好啊，情感的状况越来越好啊。所以我们会去求学，我们去度假，我们存钱买房、创业或者去竞选公职等等等。那以上这些每件事情都是帮助我们感觉到我们在进步，我们在向前走。可是呢，当社会提供合法的进步选项很少的时候，那贪腐就会变得很有吸引力喽。所以这是一个替代品的思考，就是说今天你都需要进步，你需要有钱嘛，你需要生活，你需要赚钱。但是今天，呃，如果你的合法的选项很少，合法的替代品很少。那你就会去寻求一些诶、欸、其他的替代品。那那些替代品如果它的代价诶、欸、也不是很高的话，那何乐不为？你当然就用那个替代品了、啊。你干嘛用那个那个又贵，然后效果又不好的东西呢？你如果用第一个原因去分析这些贪污的立位，其实就会有一点不太成立，因为这些人都已经是很有钱的人了嘛，很有名气、很有地位的人在台湾当立位嘛。当然他们很有钱、很有地位，他们还是想要继续往上爬嘛，这可以理解。可是呢，为什么不成立？是因为他们还有很多很好合法的选项可以帮助他们达成这个目的啊？他们何必要去选择这个冒险的方式呢？只有一个可能，就是他们觉得，哎、欸，这样子做的速度会比其他的方式来得更快，哎、欸，来得更有效率嘛，所以他们还是做了。第、這、二个理由，他有提到，就是说，每一个人就像是一家公司，有自己的一个成本结构。今天假设你是一家蛋糕店好了，然后你做一块蛋糕，你的成本是一百块钱。其实那个成本包括了什么？蛋糕师傅的费用，对不对？包括了那个蛋糕的材料的费用，包括了、欸、你要去做店面的租。租金的费用等等等等的这些费用，就构成了你的成本结构。那你必须这块蛋糕，你一定要卖超过一百块钱，你才能赚钱嘛？你如果只卖一百块，你就赚不了钱嘛？那对每一个人的生活来说也是一样，每个人生活他每个月赚的薪水，那他可能要拿去缴他的学费，缴他的房贷，缴他的信用卡账单，缴他的伙食费，等等等等的这些，构成了一个人生活的成本结构。那对于一个正常的状况来说，你的收入扣掉支出一定要大于零嘛，你才能够是一个维持一个好的生活的状况。可是呢，他就举一个简单的例子：，如果一名印度的警察，他每个月的收入就是295块美金，但他的成本结构却显示出他每个月的支出是400美元。那不管法律间怎么规定，他都很容易去做贪腐的事情。再讲直接一点，就是说每个人的收入扣掉支出都理论上要大于零啊，啊不然他如果没有大于零的话，他就想办法让他大于零嘛。那如果我们用这个理由来看这些立委贪污的状况的话，其实就有也有点让人难以理解。就是我相信他们一定赚很多钱啊，那是不是他们？的开销真的太大呢，大大大到以至于他们要透过其他方式来增加他们的收入，这就可能有点难知道了哈。那第三个也是最后一个，呃 ，Christensen 他提到人们会雇佣贪腐的原因是这样子哦，就是多数人不管今天有钱没钱，都会为了追求进步或者是自立。会去想办法颠覆现行的执法策略，就是说，你今天发现，哎，有一条法律就限制了你的一些行为，可能会影响你的一些利益嘛？那你可能很直觉就会去思考说，哦，你要怎么样去规避这条法律，或者是说，怎么样在不被抓的情况下面，达到你的利益最大化的一个做法。简单来说，就是我们天生就会去钻漏洞嘛。我们知道哪里有测速照相机，我们就会放慢速度。哪里没有测速照相机，我们就会无视那里的速线。那这其实就是一个人性。那这一点，如果我们来看这些贪污的立委哈，我不晓得他们是花了多少力气在。钻漏洞啊，是花了很多力气呢，还是说他可能花的力气有点不太够，呃，所以他今天会被抓到，我不太晓得。总之，这三点就是这个作者他提到人们为什么会去雇佣贪污来帮自己完成一些工作的原因。讲到这里，我必须要说一下，其实这本书它是想想要探讨说，呃，如何能够利用一些创新、创新的企业、创新的商业模式、产品或是服务，能够帮助呃贫穷的国家让他们。能够走出贫穷啦，哦，所以他是在讲说，哦，在贫穷国家常常都会碰到一个问题，就是那个地方有很多的贪污，有很多的贪腐，其实也就代表那边的法规不是很健全，那这些都会都是会呃扼杀创新的一个很大的原因，但也有可能因此可以有很多不同的创新发生。所以，我今天从这样的一本书挑了三个点来讨论在台湾的这些贪污的立位呢，我觉得有点有失公允啦，哦。我就觉得这个理论好像不是很好用啊，有一点啦，但是它可能本来就不太适合套用在这样的情境当中。那我们可以回到另外一本书，叫做《你要如何衡量你人生》啊、哦，就是里面有个部分，我觉得很适合拿来探讨，就是这些立位的行为，还有他们的心理的想法。那一块在讲什么？那一块是在讲边际成本。边际成本就是在经济学里面那个边际成本，它的概念就是你每多生产一单位的产品出来，你多需要付出的成本。Christensen 他先在书里面举了企业的案例，他用的是 Netflix 跟百事达的个案。那简单来说，就是 Netflix 把百视达给干掉了嘛。百视达曾经很红，但是却输给了这个年轻小伙子 Netflix。那其实最大的原因是什么？就是百视达他基本上都是根据他的边际成本的思考来做决策，就是做他认为嗯它好做，他做起来成本比较低，然后呃就是。继续维持它原本的成本结构的事情，也就是继续保留它的店面，因为百事达它是一个实体店面在租骗子的嘛。然后他在世界各地，在美国还有很多很多的店面，那那些店面，诶、欸，就有很高的租金嘛，有很高人士的成本等等的等等的。但是他都没有去解决这个问题，他认为这些店面他还是可以保留，可是有一个家伙他完全不用店面，他靠网络靠邮寄，他就可以把骗子送到客户的手中。那慢慢的，他到最后，他的成本结构已经没有办法去应付这种根本没有店面、根本不需要这种成本的这些成本的呃竞争对手，所以他最后就挂掉，他就破产。那他一开始为什么不做呢？因为他一开始就觉得这个边际成本。他继续利用他现有的资源，利用他现有的成本结构去营运，对他来说应该是最有利的。但问题是，他这样的一个优势，在未来却变得一点都不重要了。因为怎么样？因为网络越来越方便，串流越来越方便。好，所以到最后，大家根本就上网看就好了，他根本不需要去呃，拍跑到一个地方去跟你借东西来看。所以你看，有些时候公司就觉得，哎，那个案子没什么，那个竞争对手啊不怎么样啊，就觉得啊他。他就公司就做这个成本最低，然后这个收益对公司来说最合理的那个选择就好了。可是，往往这样的思考却会让呃公司陷入一个万劫不复的深渊呐。这个故事告诉我们，是在商业上，你用边际成本的思考，有时候会让我们变得很危险，因为你其实没有想清楚，你一直依照这样的操作逻辑做下去以后，在长远的未来可能会发生什么样的问题。结果没想到，你就把自己给搞挂了。那如果我们以一个个人来说呢？其实思考就会是、哦，我们常常觉得这个决策边际成本很低，很很低，意思就是说，哦，这个才做一次没关系啦，哦，才收一次。一百万、两百万哦，没关系啊，去一次公听会哦，没关系嘛，因为才去一次，还有那么多次，那这一次去了又怎么样呢？但这每一个看起来成本很低的决策啊，它到最后累积起来，会对你一个个人，或者是说，甚至你的政党，会造成一个蛮巨大到无法想象的。影响。如果我们不要一直聚焦在这些贪污的立委的人身上的话，我们也可以思考过去像是安龙案，哦，那些做假的账或者是说做假的呃这些资讯的公司，他绝对不是一开始就觉得怎么样，他反正就觉得哎，这做一下没事嘛，做一次嘛，哎，结果就一做就一直做下去，然后越做越夸张。那、啊、你说像最近最红的造假案就是瑞幸咖啡嘛？那、啊、瑞幸咖啡它一定也是一开始觉得说啊，这、嗯、小小作假，一下啊哦从、啊、1号跳到3号，哦、啊、跳再跳到10号有什么关系？这个不会有人发现嘛？做一下做一下有什么关系？然后就一做，哇就做了。不少多少钱的假账，最后就搞到从美国的股市下市嘛，然后被共产党给接收。我必须说 ，Christensen 他用了一个非常有趣的方式来告诉大家，建议大家要。遵守自己的原则啦，哈，不要轻易的打破自己的原则。包括就是你说，如果你要清廉的话，哈，千万不要轻易的打破你的原则，要不然就下场就是会很难看。他书里面也举了一个我觉得印象很深刻的例子，就是因为他是一个摩门教徒，那摩门教徒其实呃信的也是上帝。他就提到他在大学的时候打那个 N C W， 然后他们打进那个冠军赛。那他是球队的先发中锋就是你他的重要性可想而知，但是他却得知了，就是他们的冠军赛的比赛呢，居然是在礼拜天的早上。那他就陷入一个非常挣扎的状况，因为啊，他礼拜天早上的时候呢，他跟上帝有一个约定，就是他要去每个礼拜天都要守主日啦，都要去聚会，所以他就很挣扎。那很挣扎为什么？因为这冠军赛，哎，冠军赛很重要啊，这一辈子可能就这么一次 N C W A 的冠军赛啊，你去聚会，你每个礼拜都有聚会啊，你可能一个礼拜呃一生里面，你可能还有好几千次的礼拜天可以。去聚会，那你干嘛一定要这礼拜一定要去？不能就跟上帝请假一次吗？啊，他身边所有的人也都是跟他讲这样的话，就是告诉他说：“哎、欸，你一定要来啊，对上需要你啊，没有你不行啊，好之类的。”所以，他当然就很挣扎，压力很大。那他就好回去呢，好好跟他跟上帝祷告。那他祷告完，他就得到一个结论，就是。他要遵守跟上帝的约定，所以他就告诉他的教练呢，他就是不会去比赛了。好，他要去聚会这样子。好，结果呢？结果是什么？<笑>结果就是他们的队呢，虽然他没有出席，结果他们还是赢了。<笑>所以。呃，我感觉他在书写这个故事的时候，他应该是蛮开心的啦。就是他们，他没有害他们队伍输哦。不过，我觉得这对一个球员来说，这可能也是有点难过的事情。就是代表说啊，哎、欸，你们没有我也可以赢嘛。好，不过他要讲重点不是这个，他要讲的重点是说，呃，你要去坚守住你的原则的时候呢，你要去守住百分之百，比去守住百分之九十八来的容易。意思就是说，你今天说好，你要守住这个原则，你就是要去呃教会聚会。哎、欸，那你就是每一个礼拜都去。好，比起你说四个礼拜只去，只有一个礼拜不去呢，每一个礼拜都去比较容易。好，因为呢，你每一个月啊，你常常都会碰到很多很多的事情会去挑战你的原则。可是呢，如果你每一次都守住你的原则的话，那 Christensen 他提到，就是说你这样子形成的一个道德的力量，就会相当的强大啊。那这是只是一个呃，对于他作为一个呃摩门教徒。的一个原则，那我觉得在道德上啦、啊，或者是在呃其他不同的事情上面，也都是一样的，就是你全部都遵守，会比起你只遵守其中一半来的容易。反过来，你也可以说那些没有遵守原则，比如说像是清廉啊这种道德原则的人呢，啊，他们很可能已经不是第一次了啦。啊，因为他们绝对不是第一次今天被。然后受到这种状况，然后嗯，不小心就做了这样，收了几百万、几千万的这种状况，大概已经不是第一次发生了。那更不要说，就是在整个政坛或是在整个立法院，哎，是不是还有很多这样子的情况存在呢？巴菲特说过嘛，就是一只一个餐厅里面绝对不会只有一只老鼠啦。好，所以<笑>。就是，嗯，我觉得个人的道德操守实在是很重要，千万不要因为这个忽略了边际成本，然后就走了这个一失足成千古恨这个结尾有点幽暗感。不过还是要跟大家说啊，如果你喜欢这个节目的话，欢迎到那个 Apple Podcast 上面可以给我们五星的评价，那也欢迎就是在 Apple Podcast 还有 Spotify 上面去订阅这个频道。那我们就下次见，拜拜。